0: Was hatten Haley und Justin Bieber, Kendall, Jenna und Selena Gomez gemeinsam? Sie alle verbrachten mit weiteren Stars viele Sonntage in der Hillsong Church in New York. Wenn ihr jetzt denkt, wow, Moment mal, welche Church? Ja. Ihr habt richtig gehört, so ging es mir auch. Ich erinnere mich zwar, dass Hayley und Justin so irgendwie auf Instagram oft von ihrer Liebe zu Gott und kein Sex vor der Ehe gesprochen haben, aber so richtig habe ich mich ehrlich gesagt nicht damit beschäftigt. Bis jetzt, denn gerade ist ein spannender neuer Podcast erschienen, der sich mit der christlichen Freikirche Hillsong beschäftigt. Und eins kann ich euch auf jeden Fall jetzt schon sagen, bei Hillsong ging es bei weitem nicht so bibeltreu zu, wie die Pastoren es predigten. Wir hören mal in den Trailer rein. Hi, ich bin Kira Funk
1: und ihr hört Toxic Church, die Hillsong-Story. Ein Podcast über Glaube, Machtmissbrauch, Eitelkeit, Ausbeutung, Sex, Größenwahn und Gier. Aber Hillsong, was ist das überhaupt? Hillsong ist eine weltweit agierende christliche Freikirche. Eine sogenannte mega -Church, in der zeitweise auch Stars wie Justin Bieber oder Kourtney Kardashian in der ersten Reihe der Gottesdienste saßen. Der ehemalige globale Chefpastor hat sogar mal im Weißen Haus für Donald Trump gebetet.
0: Das ist ein dpa-Podcast für Podimo. Mein Name ist Maria Popoff. Heute ist Freitag, der 31. März 2023. Und das ist der Stand der Dinge, der Kulturteil. Toxic Church, die Hillsong Story, nimmt uns mit hinter die prunkvolle Fassade des Hillsong-Systems und richtet den Blick dabei auch nach Deutschland. Ehemalige Mitglieder berichten von Ausbeutung, Manipulation und seelischem Missbrauch. Und genau darüber möchte ich jetzt mit Kira Funk sprechen. Sie ist Journalistin und Macherin des Podcasts. Hallo Kira, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Ey, aber erstmal von vorne. Ne? Also mich hat ja der Podcast sowas von abgeholt und auch diese Story über Hillsong, die mir gar kein Begriff war. Hisong ist eine christliche Freikirche, die 1983 in Australien gegründet wurde und von dort aus in die ganze Welt expandiert, auch in Deutschland. Gelehrt wird natürlich Gottes Wort aus der Bibel. Es gibt Pastoren, die fast so wie Stars angehimmelt werden und Gotteshäuser. Klingt auch eigentlich ein bisschen wie beim Christentum, doch während bei den evangelischen und katholischen Kirchen hierzulande die Mitglieder schwinden, Erlebte die Hillsong Church einen wahren Aufschwung und steigende Mitgliedszahlen. Kira, was zeichnet also die Freikirche ganz genau aus und warum ist die eigentlich so beliebt? Also ist es mehr so eine konservative Sekte oder eigentlich ein krasser Hipstermantel? Mhm. Also ich glaube, was Hillsong besonders gut macht, ist ähm,
1: so diesen verstaubten Glauben in super cooles, hippes Gewand zu stecken. Zum Beispiel? Was heißt das? Also, also die sind halt einfach wahnsinnig hip alleine in der Außenwirkung. Also deren Instagram-Account ist super cool und fancy und die Pastoren tragen Skinny jeans ja. und haben irgendwie Lederjacken an und haben Tattoos. und Also nach außen hin sind die halt so super modern und ähm, ich glaube, dass insbesondere Menschen, die mit dem christlichen Glauben aufwachsen und die dann vielleicht so in ihrer Schulzeit eher sich dafür schämen oder das eher nicht so nach außen treten, für die ist Hillsong halt so ein Ort, wo sie auf einmal sagen können, hey, ähm, hier wird irgendwie christlicher Glaube irgendwie modern und lebendig gelebt. Mhm. Und ähm, dann fühlen die sich da halt sehr von abgeholt. Und ähm, die geben ihren Mitgliedern natürlich auch von Anfang an erstmal die überschütten die mit Liebe. Also du kommst da an und du wirst einfach herzlich willkommen geheißen. Überall gibt es auch diese Slogans, Welcome Home. Oder auch in New York, wo ich auch in einem Gottesdienst war, stand dann zum Beispiel auch direkt ganz, ganz groß, You belong here. Mhm. Und dann dachte ich auch so, ja, okay, also wenn du mir jetzt sagst, dass ich hier hingehöre, mhm. dann, ähm, dann macht das doch irgendwie was mit einem Menschen. Und eben insbesondere, glaube ich, wenn man noch sehr jung ist und wenn man vielleicht auch, Neu in der Stadt ist, weil Hirsong ist insbesondere ähm, immer in den großen Metropolen dieser Welt. Okay. Also ob jetzt Tokio, Los Angeles, äh, Kairo oder Zürich.
0: Wo die Suche nach Halt vielleicht auch besonders genau. groß ist. Und wo
1: dann vielleicht auch viele Menschen so vom Land irgendwie, ne, die ziehen dann in eine so große Stadt und die mhm. suchen dann eine Gemeinde. Und Hillsong ähm, kennen sie halt auch vielleicht vom Aufwachsen auch schon, weil, was man auch bei Hillsong nicht vergessen darf, es ist halt nicht nur eine globale Kirche, es ist auch ein Musiklabel. Mhm. Also die Musik, Hillsong, ähm, die haben mehrere Bands, die haben teilweise Grammys gewonnen. Ähm, manche Lieder haben über 500 Millionen Klicks auf YouTube. Krass. Also das ist so eine Parallelwelt, wo man man selber nichts mit, sag mal, Jesus am Hut hat, dann, mhm. dann geht das so an einem vorbei. Aber in dieser ganzen christlichen Welt ist Hillsong ein Begriff, mhm. du kommst da nicht dran vorbei. Und genau, wie du gesagt hast, über Jahre waren die halt extrem erfolgreich mit dieser Mission. So. Mhm.
0: Und dann kam ein Bruch, darauf will ich gleich zurück, mhm. aber ich habe ja auch schon am Anfang erwähnt, dass Justin und Hayley Bieber unter anderem Teil waren von äh, den UnterstützerInnen, eben mhm. von sehr berühmten Personen, die mit dafür gesorgt haben, mhm. dass diese Freikirche so ähm, beliebt wird. Was hat es denn eigentlich mit diesem Purity-Cult auf sich und dann können wir auch sehr gerne auf den Bruch, warum das mhm. sehr nach Doppelmoral
1: mhm. klingt. Ja, genau. Also neben Justin und Helly Bieber waren auch Selina Gomez oder Bruno von U2. In den ersten Reihen der Gottesdienste in, in Manhattan saßen die eben. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass Hillsong international auch noch mal erfolgreicher wurde, weil damit haben die sich auch gerne geschmückt. Ne? Also dieser internationale, der New Yorker Star Pastor, Karl Lenz, der war da eben, der war auch bei Oprah eingeladen und so. Ne? Also der war halt super präsent und nach außen hin betrachtet wurde der halt extrem gefeiert. Und ähm, genau, und Justin und Haley Bieber haben sich tatsächlich auch von diesem Pastor trauen lassen. Ähm und die Purity Culture, das würde man im Deutschen übersetzen als Reinheitskultur, mhm. die ist sehr ähm, gegenwärtig in der Pfingstevangelikalen Szene. Also Hillsong gehört ja zur Pfingstevangelikalen Bewegung und dort wird die Purity Culture eben sehr, sehr hoch angesehen. Und das erste Gebot daraus ist eigentlich: ähm, Du darfst keinen Sex vor der Ehe haben. Mhm. Und genau Justin und Haley Bieber haben sich da Berichten zufolge auch dran gehalten, wurden dann eben von dem New Yorker Star Pastor getraut und mhm. Dann äh, im Herbst 2021 kam eben raus, dass dieser Pastor eine außereheliche Affäre hatte mhm. und das ging dann eben wirklich durch die Decke, die amerikanische Boulevardpresse hat sich da drauf gestürzt wie sonst was mhm. und äh, man kann sich ja vorstellen, wie die sich gefühlt haben müssen, ne, also ich meinte, also, das sage ich auch im Podcast, es ist so: Wasser predigen und selber Wein trinken. Ich glaube, nirgendwo greift dieses Sprichwort so gut wie in diesem Fall.
0: Ja, voll. Und da geht es ja auch, also, ich meine, über Affären kann man jetzt auch streiten und ob da so ein Riesenaufruhr medial irgendwie gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt ist. Es geht ja auch noch weiter. Was mhm. sind die tiefen Abgründe der Hillsong Church, die du durch deine Recherche, wo du reingeguckt hast?
1: Also, was mich besonders trifft, sind diese sehr persönlichen. Missbrauchsvorwürfe, die Mitglieder auch mir erzählt haben. Also ich war auch zuerst so in New York, da ging die Recherche auch los und da habe ich zum Beispiel auch die Janice Lagata getroffen, die ist... Über zehn Jahre war die da Stage-Managerin in New York und hat das eben auch mit aufgebaut. Und die hat mir erstmal richtig krasse Geschichten erzählt. Und dann dachte ich so, hm, okay, ähm, ob das in Deutschland genauso ist, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Hier ist mhm. doch vielleicht eher alles so ein bisschen friedlicher und nicht ganz so dolle. Aber dann die ersten Interviews, die wir dann auch oder ich auch hier geführt habe in Deutschland, da musste ich schon sehr schlucken. Also ähm, auch gerade was der Max zum Beispiel erzählt, ähm, der die Gemeinde in Konstanz am Bodensee mit aufgebaut hat, mhm. ähm, wie der da psychisch auch teilweise unter Druck gesetzt wurde, beispielsweise, er war innerhalb von drei Jahren mal an zwei Gottesdiensten nicht da und er hatte, also bei Hillsong arbeitet man als Freiwilliger ganz viel mit, darauf bestützt sich auch diese Kirche. Mhm. Was eben auch ein Teil dieser ganzen Vorwürfe sind, ist die Ausbeutung, also die strukturelle Ausbeutung von freiwilligen Arbeit. Mhm. Ähm, es sind ungefähr 20 Festangestellte bei Hillsong im Jahr 2022 im Vergleich zu 560 Freiwilligen, Krass. die halt alles stemmen. ne? Also Und die dann teilweise eben von morgens um sieben bis abends um 22 Uhr diese Gottesdienste stemmen. Und ähm, diese Gottesdienste sind halt konzertartig. Das heißt, da fällt sehr viel an. So, ne? Also man kennt es ja von Technik und so. Und das machen die alles freiwillig. Ähm, und dann wird denen eben gesagt, das ist nicht für die Church, sondern das ist für Gott. Das ist äh, und dann das ist auch eine Ehre, dass du das Da geht es also
0: auch um Geld. Und das ist ja zum Beispiel mhm. auch etwas, das mich auch total überrascht hat. Nicht nur freiwillige ehrenamtliche Arbeit, sondern PraktikantInnen bezahlen mhm. sogar für ihre Praktika. So, also, das war echt next level. Boah, Kira, erzähl mir davon, was ist das und was ist da. denn das mit diesem Geld und der Freikirche? Warum mhm. ist das so ein krasser Kern mhm. dieser Bewegung?
1: Also einmal genau zu den Praktikum. Ähm, es ist eben so, dass mir mehrere Quellen erzählt haben, dass man bei Hillsong Germany ein Praktikum machen kann. Dafür muss man aber bezahlen. Also es ist nicht so, dass du kein Geld dafür bekommst. Du musst auch noch Geld dafür bezahlen. Und die Aufgaben, die dann unter anderem anfallen, sind halt tatsächlich dann so Haushalt-Wuppen von den Liedpastoren ähm, Paar, ähm, die Haferkamps heißen die hier in Deutschland, und äh, die die Kinder zur Kita bringen und mit dem Hund Gassi gehen. Ne? Also solche Sachen. Hillsong ist eben so eine Art Franchise-Kirche, eben auch ein Unternehmen. Also es gibt auch immer wieder Leute, die mir gesagt haben, es ist eigentlich ein Konzern, der eben vor allen Dingen auch nach Macht, Einfluss, aber eben Profit auch aus ist. Mhm. Also da geht es sehr viel um Geld. Und es auch ist um auch um
0: Spenden, richtig? Und um Warum Spenden.
1: Genau, also Freikirchen finanzieren sich generell von Spenden, anders als die katholische oder die evangelische Kirche, die eben von Kirchensteuern bezahlt ja. werden, ist das ja erstmal nichts Verwerfliches, dass Freikirchen mhm. sich ähm, von Spenden finanzieren, aber die Art und Weise, wie Hillsong das einfordert und bei jeder Gelegenheit wirklich predigt, vor der Predigt, nach der Predigt, zwischendrin äh, auf den Stühlen im Gottesdienst liegen tatsächlich so QR-Codes, ähm, wo du direkt Geld überweisen kannst per Paypal. Und du warst auch selber
0: da, ne? du hast genau. das Gefühl ja auch selber ja. miterlebt.
1: Ja und dann wird einem eben auch immer wieder vom Pastor vorne gesagt, je mehr du gibst, desto heiliger bist du und desto mehr tust du eben Gott, den Gefallen sozusagen oder er erweist ihm die Ehre, um sein Königreich aufzubauen. Und ja, was wir also tatsächlich festgestellt haben im Laufe der Recherchen, war, dass im Endeffekt schon sehr, sehr stark der Eindruck entsteht, dass eben die Menschen an der Spitze bei Hillsong, also die Pastoren und die Pastorinnen, dass die tatsächlich sich schon einen feinen Lebensstil finanzieren mhm. von diesen Spendengeldern. Und als dann irgendwann im November letzten Jahres ich plötzlich einen anonymen Anruf bekommen habe von einem Menschen, der immer noch bei Hillsong Germany in einer Gemeinde ist und mir dann eben erzählt hat, dass er mitbekommen hat, dass ich diesen Podcast mache und dass er mir was erzählen möchte über die Art und Weise, wie Hillsong eben mit Spenden umgeht. Das heißt, ein aktives Mitglied meldet sich bei mir und sagt, ich habe wahnsinnige Gewissensbisse, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählen soll oder nicht, aber ich habe versucht mit der Church darüber zu sprechen, aber die wollten es nicht hören, die haben das alles abgebügelt, die haben mich ignoriert, ich muss das jetzt zur Sprache bringen, weil ähm, hier werden Spendengelder veruntreut. Krass. Sagt ein eigenes Mitglied. Und dann hat er mir eben diese, diese Tabelle zugeschickt mit fünf Jahren Einsicht in Hilfsungsfinanzen. Oh. und da stehen dann teilweise so Dinge drauf wie ähm, Ausgaben für Crossfit oder ständig irgendwie ist die Regel von, äh, die von Travel Upgrades und mhm. ähm, ja, da wird... Mit Geld um sich geworfen, tatsächlich. So,
0: ja. und das sind natürlich teilweise Sachen, die ganz klar aus deiner Recherche entstehen mhm. und die man jetzt in dem Podcast hören kann. Ja. Teilweise diese Missbrauchsaufdeckungen ähm, mhm. und andere Kritik besteht ja schon länger. Hat das mhm. dazu geführt, dass die Hillsong Church weniger beliebt ist? Und wie sieht es mhm. jetzt mit Mitgliederzahlen aus? Ja. Also
1: definitiv, seit eben der Skandal in New York herausgekommen ist und auch, was man auch jetzt nicht unerwähnt lassen darf, der Gründer der Hillsong Church, Brian Houston, der Australier, der hat eben auch aktuellen ganz, ganz unangenehmen Gerichtsprozess mhm. am Hals. Dem wird vorgeworfen, über Jahrzehnte vertuscht zu haben, dass sein Vater, der auch Pastor war, tatsächlich kleine, Jungen, also Gemeindemitglieder missbraucht hat, sexuell missbraucht mhm. hat. Und da ist dann auch von Schweigegeldern die Rede, die dann ne, Opfern, gezahlt wurden und so und ähm, ja, diese Vertuschung nach außen hin immer alles sozusagen ähm, glänzend, also die Fassade, um jeden Preis ähm, glänzend zu erhalten, durch diese Skandale bröckelte das und ich habe das Gefühl, dass international gesehen schon auch für viele Mitglieder, das dann tatsächlich ein Schritt zu viel war, ja. ähm, eine Sünde zu viel, die sie dann vielleicht nicht mehr so hinnehmen wollten und deswegen schrumpft die Hillsong Church tatsächlich. Und auch in Deutschland, also während unserer Recherche, kam dann irgendwann die Info, dass beispielsweise die Hillsong Church in Köln zugemacht hat. In mhm. Weihnachten war der letzte Gottesdienst, jetzt 2022. Das heißt, man kann schon erkennen, dass denen ein bisschen die Leute wegrennen. Aber, und das ist so ein bisschen hier, ich sage immer, die Metaebene von Hillsong, was man dabei eben nicht vergessen darf, ist, dass Hillsong Via, wie gesagt, zur Pfingstevangelikalen Bewegung gehört. Und das ist halt die schnellst wachsendste religiöse Bewegung der Welt und die sind halt nicht aufzuhalten. Also Prognosen nach wird es äh, bis 2050 eine Milliarde Pfingster geben weltweit. Also das heißt einer von zehn Menschen wird Pfingstler sein und ähm, was man dabei eben ganz klar berücksichtigen muss, ist, die vertreten ganz klar sehr, sehr erzkonservative Werte mhm. und die treten ähm, ja gegen Homosexualität, generell gegen sexuelle Gleichbestimmung. Die sind wahnsinnig antifeministisch, ne die wollen diese, diese herkömmlichen Rollenbilder von Frauen und Mann aufrechterhalten, die sind gegen Abtreibung mhm. und das sind dann eben auch Gruppierungen, die beispielsweise Trump unterstützen, hm. die Bolsonaro in Brasilien unterstützen, die Viktor Orban in Ungarn hm. unterstützen und, und in,
0: Deutschland. Ja, yeah.
1: in Deutschland eben dann im Zweifel die AfD
0: wählen. Wie kann man diese Verbindungen feststellen? Wo sind die Verbindungen in Deutschland zur AfD? Ähm,
1: ich habe unter anderem auch mit ähm, dem Professor Gerd Pickel von der Universität Leipzig gesprochen, der dazu forscht. Und der meint, es gibt eine sehr, sehr klare Koalition zwischen Rechtspopulisten und Pfingstlern. Weil die eben, insbesondere dieser Punkt gegen sexuelle Vielfalt oder beispielsweise auch ne, frühkindliche Sexualerziehung, mhm. das ist so ein Thema, da... Werfen die ihre anderen Dinge über Bord, weil das ist so der Punkt, wo die sich einfach versuchen gegenseitig zu unterstützen und deswegen ist diese ganze Thematik tatsächlich hochpolitisch. ja. Mhm. Und was wir auch ähm, gesehen haben, es gibt ja auch, wusste ich vorher auch nicht, es gibt auch christliche InfluencerInnen. Mhm. Da gab es dann beispielsweise auch ähm, von einem Post, wo sie ganz klar gesagt hat, das sind Leitlinien, wen man als Christ, als Christin in Deutschland eigentlich wählen soll. Und natürlich hat sie keine direkte Wahlempfehlung abgegeben, aber da stand eben drauf Schutz vor dem ungeborenen Leben, gegen Genderideologie ja. und genau ne, also klares Familienbild. Wenn man das runterbricht, dann Eine steht da in Klammern ja, wählt die AfD. Ja,
0: ja. genau. Ja. 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 Ich möchte jetzt sehr gerne auch noch auf deinen persönlichen Bezug zu dem Thema mhm. kommen. Wie sieht der aus und was hat es mit dir gemacht dann? dieses Projekt umzusetzen.
1: Ja, das erzähle ich ja auch gleich in der ersten Folge. Das ist schon auch ein verrücktes Gefühl, da so ähm, tatsächlich äh, in die Öffentlichkeit mitzugehen, weil ich habe das in meiner Jugend und auch als junger Erwachsener, ich meine ich bin jetzt 33, aber ich habe das eigentlich immer versucht, ähm, nicht nach außen zu kehren und eher mich dafür auch geschämt, dass ich da so zum Teil eben in einer Freikirche aufgewachsen bin ähm, bei den Mennoniten. Mein Uropa ähm, hat die gegründet in Bielefeld, da komme ich her. Und da bin ich dann immer eben von meinen Großeltern mit in die Sonntagsschule mitgenommen worden. Und die Mennoniten, das kann man sich vorstellen wie Baptisten, also die tragen auch immer diese Röcke und die haben diese Zöpfe und ne, da kein Sex vor der Ehe und so weiter. Das ist da eben einfach ähm, ja, sehr konservativ, sehr
0: Früh. Wie lange hat ja. dich das in deinem Leben begleitet?
1: Ähm, bis ich 15 war. Und wow. da, dann, genau, also da bin ich dann eben regelmäßig dann noch in die Jungschar genannt, das ist dann diese Jugendgruppe und da gibt es dann auch Freizeiten und dann wird eben äh, vom Frühstück schon in der Bibel gelesen mhm. und Bibelarbeit gemacht und die Jungs und die Mädchen. Äh, springen halt auf gar keinen Fall gemeinsam in See und wenn dann überhaupt, haben die Mädels noch ihre T-Shirts und ihre Röcke an. So muss man sich das vorstellen, mhm, genau. Ja.
0: Inwiefern ja. hat das dein Leben mhm. geprägt, dass du wahrscheinlich eben jetzt erst auch auf diese Scham zurückblicken kannst mhm. und sagen kannst, das sind Werte, die mhm. mitgegeben wurden, die ja toxic sind, toxic mhm. church der Also ich glaube, ähm, tatsächlich hat es mir
1: mit diesem Hintergrund in erster Linie geholfen, ein sehr vertrauensvolles Verhältnis oder eine sehr gute Gesprächssituation mit meinen InterviewpartnerInnen mhm. zu gestalten. Weil ich hatte schon das Gefühl, die, die fühlen sich verstanden von mir, weil ich, ich kenne diese Gehirnwäsche. Ich weiß, ja. was es mit jungen Menschen machen kann, wenn man ihnen sagt, du bist schlecht, du bist Sünder, du kommst in die Hölle, wenn du nicht das und das und das machst. Mhm. Und eben auch immer so dieses, sich für seine eigenen Bedürfnisse, für seine ganz menschlichen Bedürfnisse zu schützen oder das eben alles zu leugnen. Ja, also auch Sexualität, das sind ja ganz normale Dinge, die dort eben verteufelt werden mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, also ich bin da jetzt total froh, dass ich diesen Podcast machen darf, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass wir da was, was Tolles geschaffen haben, weil die Menschen, die mit uns eben gesprochen haben, sehr. Persönlich werden und eben sehr viel von ihren eigenen Erfahrungen da berichten. Und ich glaube tatsächlich, der Zugang, den ich da mitgebracht habe, da ein großer Vorteil war. Ja, ja.
0: kannst du uns von einem bestimmten Moment erzählen, der dich besonders berührt hat?
1: Ja, ähm, insbesondere tatsächlich das Gespräch mit dem Max, der mir dann eben erzählt hat, dass er, der war auch ein paar Jahre in, in Australien beim Hillsong College, wo die eigentlich ihre Pastoren und Pastorinnen ausbilden und dort eben gab es auch sehr viele Berichte von Missbrauchskandalen. und Max wurde da sehr gemobbt und ähm, er war dann eben auch den Tränen nahe, beziehungsweise er hat dann auch geweint und mhm. meinte, dass er sich halt in der ganzen Zeit in Australien eigentlich jeden Abend in Schlaf geweint hat und ähm, dass der härteste Kampf seines Lebens war, das irgendwie durchzuziehen und dass er es heute nie wieder machen würde, weil es ihn so fertig gemacht hat. Und ähm, der war zum Beispiel auch gestern nicht bei unserem kleinen Lounge-Event dabei, weil es ihn nach wie vor einfach so sehr belastet, dass er damit äh, auf Distanz gehen muss, dass er sich abgrenzen mhm. muss. Und das finde ich schon sehr bezeichnend. Ja. Diese Macht, die da eben hintersteckt, ähm, psychisch Menschen so nachhaltig fertig zu machen. Stimmt. Toxic
0: Church, die Hillsong Story, ein Podcast von Podimo, den ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr wollt. Danke, Kira, dass du bei uns warst. Sehr, sehr gerne. Wir sind dann wieder nächsten Donnerstag für euch da. Bis dahin, ihr wisst es, folgt bitte diesem Podcast, lasst uns eine Bewertung da und abonniert unseren Instagram-Kanal. Das wäre richtig nice. Stand der Dinge ist eine DPA-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer DPA David Krause. Executive Producerin Podimo Judith Trost. Produktmanagement Dorothee Barth. Producerin Anne Krüger. Head Autorinnen Anna Loll und Kian Badrineschat. Redaktion Martin Romanzik und Anne Krüger. Musik Marvin McMahon. Produktionslied Sebastian Bressel. und Setproduktion Jill Baton. Visual Producer Daniel McMahon. Und mein Name ist Maria Popoff.